Det här är Älskade prylar. En podcast om oss, om historien, om de senaste hundra åren och de prylar som utvecklats med oss. En podcast från Claes Olsson, med mig Malin Åkersten och min pappa Ulf. Under de kommande tio avsnitten kommer vi berätta om hundra år av svensk historia. Vad det var som hände, varför det hände och vilka prylar som var avgörande just då. I det här första avsnittet kommer vi berätta om 20-talet. Vilken fin glödlampa det här alltså. Ja, verkligen. Tänk dig den revolution som glödlampan innebar på 10- och 20-talet. Det här avsnittet kommer att handla om något av de mest självklara vi har. Elektriciteten. Tidigare så har ju de arbetsuppgifter som skulle utföras där man behövde ljus då behövde man sitta nära ljuskällan och nu var man inte tvungen att göra det längre man kunde sitta där man ville elektriciteten som kanske bäst symboliseras av glödlampan den pryl som spred sig som en löpeld genom 20-talet och gjorde att vi gick från mörker till ljus för i det här programmet kommer vi berätta om hur Sverige elektrifierades. Min mormor hon var väldigt noga med att eh, vi skulle kura skymning som det hette. Och det gjorde vi alltid i den här skumringstimman alltså innan det blev jättemörkt innan man började tända lampor. Men vi kommer också berätta om det 20-tal som lämnade en värdig spillor efter sig. För det stora kriget var slut. Kriget som skulle vara över på en sommar som skulle verka renande för Europa och folksjälen. Men i själva verket pågick under fyra år. Mellan 1914 och 1918. Där nio miljoner människor dog i strid. 20 miljoner människor dog av krigsrelaterade orsaker. Och uppemot 50 miljoner dog när kriget väl var över. I vad som kom att kallas den spanska sjukan. Som även kom att skörda offer i Sverige. Och inte nog med det. I Ryssland hade ryska revolutionen ägt rum 1917 som en direkt konsekvens av krigets fasor. Och revolutionära idéer och handlingar spred sig som en löpeld genom Europa. Världen hade kort sagt stuckits i brand och ur denna aska skulle ett nytt Europa och Sverige formas. Men du pappa, hur mådde egentligen Sverige efter första världskriget? Ja, det var ju oro i Sverige. Vi hade ju haft ett världskrig där vi var isolerade från resten av Europa. Då hade vi ju svårigheter att exportera våra grejer. Och vi hade haft revolutioner runt omkring oss. Framförallt var det den ryska revolutionen som man visste väldigt mycket om i Sverige. Och den skrämde oss rejält. Inte minst den socialdemokratiska eliten var väldigt rädda att kommunisterna skulle ta över Sverige. Men också liberalerna var jätterädda för att det här skulle sprida sig till Sverige. Och det var ju hundratusentals människor som hade dött i, i den ryska revolutionen. Och det gjorde att man eh, drev igenom allmän rösträtt för att lugna arbetarna. Och då hängde kvinnorna med i samma veva. Jaha, det här måste vi nog prata lite mer om tror jag. Nej men man införde alltså allmän rösträtt för att lugna arbetarna. Eftersom man hade infört allmän rösträtt för män så införde man året efter allmän rösträtt för kvinnor. Man var ju jätterädd för att, att eh, låta arbetare, okunniga korkade arbetare för att inte tala om kvinnor- 
påverka svenska samhället. De konservativa gick ju i taket. Men de var samtidigt rädda för de ryska revolutionärerna. Så att de gick med på det med tiden. Var det att de var just kommunister eller var det bara att det var en stor grupp av arbetare som gick ihop? Nej, det var inte en stor grupp av arbetare som gick ihop. De var, de var revolutionärer. De skulle mörda och våldta. Jaha. Man var jätterädda för dem. Man hade ingen större begrepp om vad kommunismen var. Utan man var jätterädd för själva revolutionen. Höll vi på att få revolutionen i Sverige? Nej, vi hade ett upplopp jag tror i Stockholm någon gång. 1917. Men det slogs ju ner med en gång. Och en del människor åkte i fängelse och så. Men det var ju liksom inga som slogs ihjäl eller något sånt. Men alla de här som flyttade till USA då, för i guld som blev till sand och så. Hade... Oskar och Kristina. Ja. Den stora emigrantvågen höll på fram till första världskriget. På 20-talet hade vi startat något som heter Svenska Amerikalinjen. Mm-hmm. Det var stora båtar som gick mellan Göteborg och New York. Och eh, de här gick ganska ofta, de var ganska många. Så det är klart att det fanns då en antal människor som åkte fram och tillbaka. Men det viktiga med Amerikalinjen i de här sammanhangen det var ju att vi fick våra influenser från Amerika. Bland annat jassen. Vi upptäckte jassen via människor som emigrerade från USA till Sverige och började spela jazz på salonger i storstäderna. Mm-hmm. Det här med glada 20-talet, hur glatt var det egentligen? Det var ju inte särskilt glatt. Det är ju en klassfråga det här, som mycket annat vid den här tiden. Sverige och Europa var ju klassamhällen och... Eh, den arbetande klassen hade det inte så roligt. De var ju ofta arbetslösa. Kvinnorna som var ensamstående kvinnor var oftast husor och hade rent ut sagt för jäkligt. Bodde i pyttesmå jungfrukamrar och jobbade i stort sett. Hade två timmar ledigt på söndagen i stort sett. Mm. Och så att det var inte så glatt utan det här är en klasshistoria. Det är medelklass, övre medelklass och överklass- som hade det glada 20-talet och som hade råd att gå på restaurang och dricka champagne och lyssna på musik och dansa och skingla sig och ha kort, korta kjolar och annat. Men det är alltså överklasstjejer det handlar om. Och killar. Och killar, ja. Aha. Så att den stora flyttvågen den var liksom redan avklarad nu på 20-talet? Den stora flyttvåg som hade inlätts i slutet av 1800-talet den fortsatte på 20-talet. Det vill säga en flytt från landsbygden som var klart underutvecklad och som inte kunde försörja sina människor. Det var ju så att det var på den här tiden i slutet av 1800-talet och tiden fram även till första världskriget så fick folk oerhört mycket barn. Det var normalt att man hade sådär en 10-12 barn. Och det gick inte som fanns inte en chans på landsbygden att försörja 10-12 barn på ett torp. Nej. De måste ju ta vägen någonstans. Och det enda stället där det fanns jobb, det var i storstäder. Aha. Så man flyttade alltså från land till stad. Det var så mm. Mm. förflyttningen var nu. Ja. Så var det. I slutet av 10-talet så drabbade också den spanska sjukan Sverige. Det var ungefär 50 000 människor som dog i Sverige 
av spanska sjukan. Det hade ju... ingenting med flamenco att göra eller något? Utan... Nej, Nej, det var en influensa som asiaten eller fågelinfluensa eller någonting. Men det var en speciell influensa för att det slog emot friska människor. Det var alltså människor mellan 20 och 40 år som drabbades och i viss utsträckning dog. Det var ungefär 2-3 procent av de som fick spanska sjukan som avled. Så att det handlar om det som man skulle behöva då efter kriget för att mm. få tillbaka Sverige på fötter. Ja. De coola vippen. Ja, det var, ju inte, det var ju inte så att hela städer dog ut eller något sånt. Men det var alltså oro i botten. Men Sverige räddades ju av att vi hade en massa snillindustrier. Kullagerfabriken SKF och Alfa Laval och Eriksson och allihopa. De började bygga ut. Efter kriget så kunde man börja exportera till sina, sina stora kunder. Vad då började kunna exportera? Efter kriget. Hade man inte kunnat göra det? Det var ju svårigheter att exportera under första världskriget. För vi, vår huvudsakliga handelspartner var i Tyskland. Mm. Och det gillade ju inte England. Så de torpederade svenska fartyg som gick till, till Tyskland. Och det var vissa svårigheter att, att exportera då. Alltså då hade vi helt plötsligt, för vi var väl ganska beroende av exporten? Väldigt hög grad, ja. Aha. Men nu kom det igång igen. Mm. Och vi hade alltså horder av arbetare som började arbeta på de här industrierna. Och det var inte bara de stora industrierna utan det var också småföretag, små och medelstora företag, cykelverkstäder, bilverkstäder och gud vet vad. Så att det började bli alltså en, en det började bli en högkonjunktur som gynnades av att, att företagen kunde behandla sina arbetare precis hur som helst. Gick, företag, gick företaget dåligt och missade en exportorder då sparkar man så där en hundra pers så gick företaget bra. Fick de en stor exportår så anställde man hundra pers men, som, som blomstrade vid den här tiden. Men hade det någonting att göra med det här med elektriciteten? Det började ju så att man hade, de började bygga ut vattenkraften. Och vi hade ett stort, ett stort vattenkraftverk i Lappland som heter Porius som vid den här tiden var färdigbyggt. Och... Det skapade ju förutsättningar för järnväg och för inte minst belysning. Mm. Det var under, den här peri- under de här åren som städerna började bli belysta. Och även lägenheterna. Det här var ju en revolution för folk. Med att man kunde knäppa på en knapp istället för att hålla på och med en, en fotogenlampa eller ljus eller vad man nu hade. El hade man för att lysa upp rummen. Man hade en taklampa i köket, i vardagsrummet och i hallen och i badrummet. Det var vad man hade. Det var inte fråga om läslampor eller något sånt där. Utan det, det var för att lysa upp helt enkelt. Ja, men du, kyl och frys då? Nej, det fanns inte. Nej. De rika hade ju ismaskiner, eller jag på att säga, iskylskåp. Man sågade upp stora isblock nere i Klara, här nere i, i Stockholm- och så åkte ismannen omkring med häst och vagn och levererade is till maskinerna som de rika hade. Det var 1897 som den amerikanska uppfinnaren Thomas Edison för första gången visade upp en fungerande glödlampa och publiken blev förtrollad. 
I själva verket hade Edison skapat glödlampan genom att kombinera och stjäla flera andras olika idéer. Redan 1845 presenterade en tysk uppfinnare en glödlampa för Edison som då avfärdade idén. Men när tysken dog var Edison rätt snabb med att köpa patentet av den avlinens fattiga enka. Sina konkurrenter slog han sig samman med och köpte sedan ut dem. Men det som kanske var mest unikt med Edison var hans förmåga att producera i industriell skala. Och 40 år senare skulle hans glödlampor hänga i vardagsrummen även i Stockholm. Men det skulle dröja ännu längre innan hela Sverige hade el. Där står en sprittny fotogenlampa med vit kupa. Den ser dyr och fin ut. Men köket strålar i ett ovanligt ljus. Det låter som så länge sedan. Astrid Lindgrens högläsning om addicken och fotogenlampans ovanliga ljus. Vilket ljus, vilken hemtrevnad. Men så avlägset är inte ett liv utan el och glödlampor. För alla. Hej. Hej. Ja, jag ska höra om jag hör det uttag. Det är ju jättedålig teckning här där jag är, förstår du. Jag har ringt till Sigrid Persson. Hon bor kvar i byn där hon också föddes. Jag kommer från en liten plats som heter Horsobottman och ligger inne i Oviksfjällen, Västra Jämtland. Idag så är vi ju sju personer som bor där. Fram tills för tre år sedan var det nog alldeles särskilt med det här lilla samhället. Jag är uppväxt utan ström. Horsjöbottnarna var en av de sista byarna i Sverige med året runtboende som fick fast elektricitet. Fram till 2014 hade de i 20 år klarat sig på ett minikraftverk som ofta la av mitt i natten. Dessförinnan ingenting. Så när strömmen verkligen kom ställde man till med fest. Det var kaffe och kakor och smörgåstårta och eh, fina tal och det var, var mycket folk. Idag bor Sigbrit Persson själv. Men hon minns fotogenlampan familjen samlades runt i så många år. Det var ju den gemenskapen, alltså på sommarstid när vi bodde i Kåta så var det ju elden, vi samlades ju runt elden. Det, det gjorde ju någonting med att vi hade ju en annan sorts gemenskap. Likadant vinterstid så var det ju då fotogenlampan. Vi hade ju vespis inom hus i huset och min mormor, min mor, de sydde ju skor, de slöjdade. Och alltså allt Försyr ju alltså efter mörkrets inbrott i ljuset av en fotogenlampa. Så du vet man hade ju inte obegränsade resurser av fotogen heller. För man måste tänka på att det här skulle fraktas upp till fjälls. Trots att Sigbrit Persson har både el och elräkning sedan tre år tillbaka. Så har hon behållit en del av de strömlösa vanorna. Min mormor hon var väldigt noga med att vi skulle kura skymning som det hette. Och det gjorde vi alltid i den här skumringstimman, alltså innan det blev jättemörkt innan man började tända lampor. Och jag lever lite grann fortfarande så också. För jag tycker det är skönt att ha den här skumringstimman innan det blir jättemörkt. Så det är klart, nu kan jag ju sitta och jobba under läslampor. Jag kan sitta och jobba mycket via, via datamaskiner. Jag kan sitta och jobba på kvällarna och... Och sådana saker. Det var ju inte så där möjligt innan vi fick ström då. 
Men hur har vårt sätt att leva tillsammans förändrats sen vi inte längre behövde samlas kring en låga? Jag åker till Nordiska museet som har en utställning om Nordens ljus och dess historia. Där mötte jag upp etnologen Marie Steinrud. Och här har vi de här, de här tidiga upplysta hemmen då. Och här ser vi de här, de här glödlamporna. Du vet med den här lilla droppen längst ner som jag tycker är så söt. Ja, när glödlampan först flyttade in i hemmen var den ofta formad så att den skulle påminna om den låga man var så van att se från sterinljusen. Och den här övergången från tända ljus och kanske främst fotogenlampan till det elektriska ljuset beskriver Marie Steinrut som närmast revolutionerande för familjen. Man kan ju se flera förändringar i hemmet och hur man är i hemmet. Tidigare så har ju de arbetsuppgifter som skulle utföras där man behövde ljus, då behövde man sitta nära ljuskällan. Och nu var man inte tvungen att göra det längre. Man kunde sitta där man ville. Och det här är ju, det här är ju ganska revolutionerande när man tänker efter. Du är ju inte avhängig av att sitta nära elden. Och vad händer då? Då behöver vi inte tränga ihop oss kring ett, en och samma ljuskälla utan vi kan göra olika saker. Eh, dels så kan man se det här att det blir ett, ett tvång som bryts upp. Vi måste inte sitta runt bordet och lyssna på den här högläsningen eller titta på när någon syr eller vad det nu kan vara. Utan vi kan göra olika saker. Det är olika. Man kan till exempel läsa tyst för sig själv. Så, som tidigare kanske sågs lite mer som en egoistisk handling. Ska du ta ljus och sitta och läsa ensam för dig själv? Det ljus var ju dyrt. Och i synnerhet innan fotogenens intåg så var ju det ännu dyrare. Så det här att, liksom, att ha ett ljus för sig själv, det var ju väldigt ovanligt. I film och litteratur idag, men också i verkliga livet, så symboliserar fotogenlampans ljus ofta hemtrevnad eller kanske rent av julefrid. Men det finns flera författare som har beskrivit den här tiden innan vi kunde tända till exempel läslampan som allt annat än mysig. När man läser i, i olika memoarer kring de här tiden eller där folk ser tillbaka på den här tiden så är den oftast lite romantiserad. Så här, Tänk så mysigt det var, där satt far och läste och mor satt och lappade kläder och vi barn satt och lyssnade och sådär. Så. Och det är ju lätt att det blir så när man ser tillbaka på någonting. Och vi har ju också den lite känslan. Åh, titta så mysigt det ser ut när de sitter där och så. Men så finns det ju andra som också beskriver andra situationer. Jag tänker på Ivar Lo Johansson till exempel. När han beskriver om hur han hade det när han växte upp. Och hur de samlades kring lampan hemma. Och hur han försökte vinkla den för att få mer ljus att läsa. Och hur hans omgivning reagerade så negativt på det. Det var inte bra att läsa. En slösa med ögonen, slösa med tiden. Det leder inte till någonting. Så. Och har man verkligen rätt att ta ljuset för att läsa? Det hade ju inte han. Utan när kvällen kom och alla skulle gå och lägga sig, då släckte man lampan. Kan du sakna fotogenlampan? Nej, det gör jag inte. Det är i ärlighetens namn, det gör jag inte. Eh, nej. Glödlampan må ha lyst upp våra vardagsrum i de finare delarna av Stockholm under 20-talet. Men just i de salongerna skedde också en helt annan sorts upplysning. 
En upplysning som kommit att forma hela 1900-talet. Kvinnorörelsen. Nu var det ju så att eh, det startade en grupp som heter Fågelstadgruppen för att utbilda kvinnor för att bli kvinnor i staten på samma sätt som män blir män i staten. Så att i samband med att de fick komma ut och rösta då skulle de också fatta lite vad de röstade om? Eller? Ja, det var tanken. Mm-hmm. Och i samband med den här 1921 så fick ju kvinnor möjligheter att ha inneha ämbeten. Vilket betyder att de fick bli ja, professorer, de fick bli byråchefer, lärare och annat. Vilket ju de inte fick tidigare. Oftast, eller i regel, krävdes kunglig majestets tillstånd för att de skulle få någon tjänst inom staten. Men vad var det här för grupp? Vad sa du att de hette? Den hette Fågelstadgruppen och det var en grupp överklasskvinnor som hade en, ett slott som hette Fågelstad. Och där började man utbilda människor för att de skulle fatta vad de, vad de skulle rösta om. Det var kurser i samhällskunskap och juridik och annat. Och det självklart var det överklassmänniskor som gick på den här. Ja, för jag tänkte det om, om både män och kvinnor hade det ganska armt. Så det är väl ingen som bara, nej men jag tar ledigt, tjänstledigt i två månader och går på kurs. <laughs> nej du. Ja, min mamma hade ju säkert inte aldrig hört talas om den överhuvudtaget. Utan det här var något som spreds genom bekanta på, i överklassmiljöer. Men vad hände med alla de som hade gått de här kurserna? Jo, men de gjorde karriär väldigt många av dem. De jobbade i departement och de jobbade, blev konstnärer, författare och ja, överhuvudtaget tog sin plats i samhället. Du har hört podcasten Älskade prylar. Så på det sättet så hade den här gruppen en väldigt stor betydelse. Med mig, Malin Åkersten och min pappa Ulf. Och den höll på ända till 50-talet och utbildades. Det var ju generationer av kvinnor som utbildades här. Reporter var Wendela Lundberg. Det här är en podd från Claes Olsson, producerad av Soundtelling.